0: Шалам алейкум, дорогие слушатели Радио 70% этого подкаста из Сиона в стиле Джарок. Это я, чай мастер у микрофона Самсон, решил в потрясающий праздничный день, День Иерусалима, который уже подходит к концу. Напоминаю вам, что воскресенье в Израиле рабочий день, так что уж не обессудьте претензии к правительству Израиля, а не ко мне, скромному работнику графической продукции. И решил я постичь этот замечательный формат, придуманный не мной, но в прошлом удачно использованный наноподкаст. Вот сегодня попробую, так непритязательно, рассказать об Иерусалиме и скорее о знаке, который с этим городом отождествляется, а также со всем мировым еврейством. Я уже давно в Иерусалиме не живу. Давно не был на Дне Иерусалима, но подозреваю, что день веселый. Особенно, если вы свободны от какой-либо смены в охране, или у вас просто выходной день, или вы безработный. Так что, по-моему, можно бесплатно покататься на общественном транспорте. Возможно, сейчас и на трамвае туда-сюда прокатиться. И, конечно же, праздники по основным улицам, которые создают невозможные пробки. Насколько я мог слышать это по радио, возвращаясь с работы. День веселый. И Иерусалим, безусловно, даже здесь, в городе Апельсиновых Кущ, это безусловный символ. Для тех, кто в этом городе никогда не был, такое вот общее поверие, что Иерусалим это не только город, а еще и символ. И другой символ, о котором я очень хочу поговорить сейчас, постараюсь, по крайней мере, это символ, который называется Магендавид. То есть, по-русски это звезда Давида или в прямом переводе щит Давида. Такая вот гексограмма, интересная или гексограм. Его можно встретить не только в Иерусалиме, конечно, и во всех областях Израиля, городах, поселках, да и просто заброшенных местах, а также по всему миру. И вот хотелось бы немножко заглянуть в историю этого знака, ну так, непритязательно, просто себе сделать такие заметки на полях. Итак, что такое Магин Давид или Звезда Давида? Прежде всего, это гексограмма, шестиконечная звезда, как вы знаете, Собрана из двух равносторонних треугольников, наложенных друг на друга. И вот образует структуру из шести равносторонних треугольников. двенадцать у него сторон всего получается. И есть другая версия, кстати, звезды Давида. И это пентаграмм. Вам известная звезда, ну, не только советская, а вообще из древности идущая. Вот немножко о древности поговорим. Магин Давид или звезда Давида известна вообще с древних времен. То есть, даже какие-то там тысячелетия на Ближнем Востоке, еще до создания еврейского народа, он присутствовал во многих культурах, и в исламе в том числе, как и пентаграмм, так и гексаграмм. Он известен в буддизме, в других культурах Индии, как то индуизм, конечно же, в Египте он известен. Также в те тысячелетние стародавние времена он был символом культа Астарты, или иштар. также Магендавид когда-то использовался особенно в египте как средство от сглаза. а вот в буддизме например он был вспомогательным знаком для медитации в достижении тишины и гармонии. Вот в связи с иудаизмом, знак этот впервые появляется где-то в бронзовом веке, если не ошибаюсь, седьмой век до нашей веры, если говорить о цифрах, и впервые он откопан в городе Цидон, который сейчас находится в Ливане. Также он появлялся уже чуть позже и в синагогах, особенно он так распространился в эпоху второго храма и гораздо позже, но, судя по всему, Религиозного значения он, конечно же, не имел, а зачастую появлялся рядом с той же пентаграммой, а также с другим знаком, которого сейчас принято обзывать свастикой. Этому даже есть пример археологический в синагоге в Капернауме или по-нашему Кварнахум. Находятся вот как раз эти три знака вместе. Надо отметить, что далее знак использовался довольно широко, прежде всего, Кроме ислама, конечно, в христианской традиции, в церквях его можно было в те далекие времена найти гораздо больше, чем в синагогах. И вот где-то первое письменное упоминание об этом, это в XII веке, в книгах вавилонских мудрецов, там один из авторитетов того времени упоминает, что не следует из этого знака делать культ, а также высказывается несколько мнений о том, что... У знака уже на тот момент появляются всякие мистические значения. В частности, на амулетах он появляется. А есть люди, верующие в то, что Магин Давид, или звезда Давида, или щит Давида, это ключ к толкованию книги или алфавита ангела Метатрона. Уже появляется Магин Давид как знак как уже знак, который поднимает на знаменов. в частности двое лжемессий еврейской традиции, Давид Эль-Руи и Шафтай Цви, оба пользовались этим знаком на своих знаменах. Но вернемся к происхождению знака, не будем далеко убегать. Есть несколько версий, что он означает и как он появился. Но ни одна из них неофициальная и во многом не подтверждена историческими источниками. Но самое распространенное о том, что у самого царя Давида этот знак был на щите, видимо, по перекрестным железным полосам, которые скрепляли этот щит. Либо сам щит был в виде звезды Давида, но, опять-таки, исторических подтверждений тому нет. Каббалисты уже гораздо позже считали, что магин Давид – это символ опасения мира, который наступит с приходом мессии. И поэтому вот Шафтай Цви, уже упомянутый лже лжемессией, его использовал, так сказать, как знак того спасения, который он нес. Также есть версия о том, что Давид, царь, когда подписывал какие-то указы или что-либо другое, что он подписывал своим именем, то он подписал на иврите свое имя. И тогда буква «Далид», то есть у него в Давиде две такие буквы, да, то есть «Д» и «Д», они выглядели как треугольнички. и было, их два. Разделялись они полосой. И, возможно, вот именно из этой подписи появился этот знак. Я также не хотел бы забывать еще одну такую версию, по которой звезда Давида трактуется как тот наподобие египетского анха. То есть, это совмещение в одном знаке мужского символа, то есть, треугольник наверх и женского, соответственно, вниз. По-моему, так все логично. При этом трактовки бегут и дальше, земное начало, которое треугольник вверх стремится к небу, а небесное начало стремится к низу, то есть к земле, тоже такое перекрещение этих всех треугольников. Также я не буду рассматривать все мистические, каббалистические значения звезды Давида, потому что без... На то эксперта по тем вопросам обращаться к этому не хочу. Да и не нужны вам 30 подкастов <свят> на тему всех значений, сфер, которые вкладываются в нынешние и более древние традиции, в сам знак. Не об этом хотелось бы в этот праздничный день поговорить. Лучше перейдем в наши времена, более близкие, где пощупать можно. <свят> Но, как всегда, начнем издалека. Вообще, первое свидетельство того, что звезда Давида, начал использоваться в качестве еврейского символа, относит нас в Прагу, которую я недавно посетил. В 1354 году император Карл даровал евреям Праге привилегию на собственный флаг, который был красным, и на фоне его был Магин Давид, а также можно было и печати им иметь. Это вот первое такое новостное событие, связанное с Магин Давидом того времени следствие, то есть, вот все вот это вот время и дальше Средние века, Магин Давид по-прежнему фигурировал как декоративный элемент, а не мистический, и довольно широко распространился в Чехии, в Моравии, Италии, Нидерландах, и был включен и в гербы, и в печати, и в различные утварь, кстати, и бытовую, и религиозную, а вот в конце XVIII века Магин Давид появился на еврейских надгробиях, а также в первых антисемитских где хотели, собственно говоря, обозначить евреев. Также в 1817 году такое небезызвестное семейство Ротшильдов получает дворянский титул и в свой герб включает, чтобы вы могли подумать, конечно же, звезду Давида. Небезызвестный поэт германского еврейского происхождения Генрих Гейне, когда писал свои статьи в одну немецкую газету, он не писал имя, он тоже ставил вот этот вот значок Магин Давида. А в 1879 году, не поверите, в Питере был созван симпозиум Раввинов и одним из семи вопросов еврейской веры, который осматривался: это что же означает Магин Давид и какое значение оно а, несет в народ, собственно говоря? А в народе все было нормально, были эмансипированы различные настроения, поднимались и различные социалистические воззрения, а также сионизм где-то там уже. И в люльке валялся и вот эти вот все товарищи которые придерживались этих течений также выбрали Магин Давид своим символом еще один момент это уже в 1897 году первый сионский конгресс на котором товарищем Вольфсоном давидом по моему было предложено модель флага будущего государства израиля а на самом деле на тот момент вообще себя низкого движения и это был флаг, посередине которого был, собственно говоря, голубой магендавид А вот 20 октября уже 1948 года правительство временное на тот момент, будущее еврейское первое правительство в Израиле, добавило еще две полосы, и в конечном итоге этот стяг был принят как государственный флаг Израиля. Кстати, один момент на полях, довольно веселый, ну, наверное, для меня, может быть и для вас. В Израиле нет Красного Креста, то есть, наверное, его представительство европейского есть, но сама организация э, носит название Красный Маген Давид. Это известная штучка, что он пытался войти в организацию Красного Креста Мировую, но не давали. Потому что сказали, что вы поставили Маген Давид как религиозный знак, а мы, значит, Общество Красного Креста и Красного Полумесяца это ничего не изначало ни христианство, ни мусульманство, это означало то, что. Из флага Швейцарии, из флага Турции взяли значки в негативе и соединили. В конечном итоге сошлись на том, что заключили Магин Давид в ромбик и вроде как включили его в эту общую организацию. Ну и конечно же не нужно забывать ту печальную историю, что распространению Магин Давида очень способствовал нацистский режим Гитлера, который с 1931 -го года, если не ошибаюсь, и до 1945 года, Метил каталогизированную часть населения завоеванных территорий, а также Германии, то есть евреев, вот этими небезызвестными желтыми магиндавидами, И есть еще одна такая версия, мною не проверенная, но вообще заслуживающая, мне кажется, озвучки. Это в том, что в концлагерях было тоже принято других заключенных метить Магиндавидом, но уже не желтым, а Дальше шла градация по цветам, то есть, например, политически отмечались красным Магиндавидом, иммигранты а синим, гомосексуалисты розовым, соответственно. Таким образом, мы приходим к тому, что Магиндавид у нас всегда и везде, и в Иерусалиме, чей день мы сегодня вот этим подкастом отмечаем. То есть, Магиндавид можно сейчас увидеть в эмблемах, как спортклубов, например, Макаби, Бейтар, Апоэль, можно увидеть его в знаке ВВС, родного сердца, а также вообще Армия обороны Израиля и т.д. и т.п. Магиндавид просто везде просыпаешься и звездочки, когда случайно об шкаф ударился, они как раз-таки магиндавиды летают вокруг твоей башки. В качестве веселых фактов можно добавить к уже вышесказанному, это то, что магиндавид как знак находится не только в эмблеме Израиля и не только на его флаге, а также находится, например, в некоторых государственных флагах, а также значках других стран. Например, Магиндавид присутствует присутствует большой печати Соединенных Штатов Америки. А также звезда Давида присутствует на гербах следующих городов. Вот послушайте, Шер, Гамбург, Гербштед, Полтава, Тернополь и Конотоп. Куда же мы без Конотопа? А также присутствует на флагах Бурунде до сих пор. А также на колониальном, ну то есть уже вышедшем из употребления флаге Нигерии и, не поверите, на флаге Северной Ирландии. То есть там такой магиндавидик с рукой посередине, все как надо, который был в ходу до 1973 года и сейчас, по-моему, он служит какой-то группе ирландцев, которые за то, чтобы Ирландию присоединили к Британии, если я не ошибаюсь. Вот такой короткий у нас рассказ про магиндавид получился. А я еще раз поздравляю вас с Днем Иерусалима. Желаю всего наилучшего. Это был Чаймастер в подкасте «Радио 70%» о Маген Давиде, о котором было рассказано в стиле джа-рок. Будьте счастливы. Пока.